0: 美国独立战争的导火索，来源：大象公会，撰文：乌不苦。一七七零年三月，在美国独立战争前夜的波士顿，一群正在打雪仗的当地人与英军产生了激烈摩擦，最后演变成武装军人向平民开枪的波士顿惨案。这起美国建国史上的著名事件中，共有五名波士顿人丧生，其中包括阿塔克斯。这是一名有着非洲血统的海员。参与冲突的八名英国士兵和他们的指挥官中有七人无罪释放，剩余两人也只被法院判为过失杀人。审判结果激起人们的愤怒。殖民地与英国政府的矛盾由此激化，成为了美国独立战争的导火索。非洲裔劳工阿塔克斯就成了美国革命最早的烈士。美国的独立之路中，非洲裔者付出的牺牲远远不止于此。在交战双方北美殖民地的大陆军和英军中，都有大量黑人士兵的身影。无论是为了哪一方作战，黑人士兵们的目标都是一样的：获得自由。踏上独立之路的美国，最初的情况可谓危机四伏。大陆军将要面对的是当时世界上最强大的敌人——英国。此时的英国刚刚在南亚、北美和欧洲等地彻底打败了被称为“第二殖民帝国”的法国，一时风光无限。而美国大陆军则面对着兵员枯竭、装备落后、经济封锁等窘境，可谓山穷水尽。实力的重心似乎一边倒地偏向英国，就连华盛顿将军也感到自己的民兵过于习惯散漫且不受限制的生活。许多美国人对独立并不热心。大批亲英派南方业主甚至竭力反对组建大陆军，南方保皇党也对大陆军的征兆造成了不少的阻力。当时的美国实行邦联制，注重的是邦，也就意味着各州都拥有极大的自主权，包括征兵权和纳税权，中央无法干涉州内的行政。每个州独立征兵，导致各州兵役期存在差异。兵役期长的可达一年，短的只有六个星期。常常新兵还没有到达战场，大批服役期满的士兵就要从战场收拾行李回家了。因此，虽然根据统计，当时大约有二十万到二十五万美国男性参加过大陆军，但在华盛顿将军的估测中，他能同时调动的兵力总数很难超过五万。随着战争的深入，入伍的有产美国成年男子越来越少，而战士的死亡率却居高不下。新大陆上每二十个白人青壮年就有一个战死沙场，这场战争成了难度系数相当高的消耗战。对于美国方面来说，补充兵员是首要的难题。北美殖民地数量巨大的黑人奴隶。逐渐进入了大陆军决策者的考虑范围。据统计，在四个世纪里，共计有一千零五十万非洲人被运送到新大陆，其中有一半是在十八世纪抵达。独立战争期间，十三个殖民地总人口为三百万左右，其中至少有五十万人为黑人奴隶。战争初期，出于种种考虑，华盛顿并不想征集黑人士兵。但英军将领邓莫尔勋爵已经制定了征集黑人参战的方案，其中承诺，加入英军作战的黑人奴隶战后将获得自由。随着战争的深化，兵源越来越吃紧，奉行实用主义的华盛顿终于改变主意，放宽了征兵条例，应征加入民兵的美国成年男子被允许使用替身。华盛顿制定的法令规定，如果有谁想要使用替身参战，必须要征得替身的同意。由此一来，他便无需说明参战的黑人战后是否可以获得自由，而是把交换的条件抛给了白人雇主。此门一开，大量奴隶主及其家属蜂拥而上，争相使用黑人替身，以避免流血牺牲。黑人奴隶通常开出的同一条件就是战后要给予他们自由。从此，黑人正式加入了独立战争。南方种植园主对此非常担忧，他们认为一旦战争结束，再想从黑人士兵手中拿走武器会变得异常困难，那时维持社会稳定将成为头等难题。大陆军对此也做了预先防范，比如将黑人编入种族混编的部队参加作战，受白人指挥官领导，以防可能的叛乱。后来因多数人的暴政、民族主义泛滥闻名的罗德岛州，在1778年组建了一支黑人军队。除了南卡罗莱纳和佐治亚州外，南部的殖民地也都招募了黑人奴隶入伍。通常认为，先后约有五千名黑人陆陆续续加入了大陆军，但最新研究表明，还有四千黑人加入过海军。第一名参加海军的黑人名为约翰·马丁，是一名特拉华白人的奴隶，不过他的参军没有得到主人的许可，是直接通过美方海军船长的招募入伍的。入伍一年后，马丁所在的船只。沉默了。参与海军的黑人不全是男性，许多黑人妇女为了获得自由身，乔装打扮成男性也上了前线。更多的黑人女子则加入了前线医疗队和后勤补给部门。加上这四千人，卷入独立战争的黑人数量达到了九千。值得注意的是，有四分之一黑人士兵参加了整个八年的对英作战。全体黑人士兵的平均服役时长为四年零六个月，远远超过白人的服役期，也超过了职业军人参战的平均时长。战争期间，为了防止黑人士兵逃跑，大陆军当局严格登记每一位入伍的黑人，为黑人士兵建立档案。当他们反叛或者逃走时，将遭到全国通缉。一旦被抓，就会被绞死。高压的军队纪律和严格的登记政策，让许多试图在战场上逃跑的黑人断了念想，以宝贵的生命赌未来的自由，成了黑人士兵的唯一选择。在独立战争的大陆军一方，无论白人还是黑人参战的目的，的确是为了自由。只不过，白人是为了逃脱宗主国的经济剥削，黑人是为了获得合法的公民身份。而大多数参战的黑人士兵都在战后获得了自由。战争的另一方，加入英国方面作战的黑奴也获得了自由。在英国派往美国殖民地的总督邓莫尔的军队被赶出弗吉尼亚州之前，有八百名左右的奴隶逃离了主人的庄园，加入了邓莫尔的埃塞俄比亚军团。他们穿的军装上写着“给奴隶以自由”的标语，“解放黑人”的口号，吸引了越来越多的黑奴从种植园内非法逃出。这不免使南方保皇党与英国之间产生了强大的离心力。南方业主们开始怀疑宗主国的统治能否切实保护他们的财产安全，而加入英军的黑奴从美国南部一直打到北部。他们为英军带路，穿越沼泽地，还承担了军中厨师、洗衣工和建筑工人等角色。随后的邦克山战役中，大陆军战败。为了补充兵员，北方州政府大量招募黑人士兵，并完善立法，保障战后黑人士兵的自由。在北方，大陆军中黑人士兵的比例一度超过百分之二十。英国方面也同时加紧脚步。从南方保皇党手中大量征用黑奴，并把他们编入海军。英国通常会让黑人海军驾驶小帆船，充当海盗，以求骚扰殖民地商船或大陆军的军舰。许多奴隶主最初担忧黑人士兵可能会反叛倒戈，把枪口瞄准自己，但与他们的想象相反。这些黑人士兵不但极少新生反骨，而且具备超强的海上骚扰能力。一七八一年的后半年，英军在南方节节败退，保皇党如同毕业在风雨中飘摇，良知尚存的英军开始安排黑人士兵的去处了。从这一年七月开始。有超过五千名黑奴从佐治亚州出发，被送往相对安全的牙买加和西印度群岛。出于对自己未来的担忧，有三百名黑人发起了反叛，没有跟随英军逃离北美大陆。他们最终留在了佐治亚州的萨凡纳，并在萨凡纳河旁建立了自己的政权。逃向牙买加和英属群岛的这些黑人，则几乎全部获得了自由。不过，也另有五百名黑人被英军带到佛罗里达州，当时这里仍被英国控制，仍然保持着奴隶的身份。一七八三年，英政府在仍归自己管控的纽约城签署了《尼格罗之书》。根据这份契约，黑人一旦签字，就将服务于英政府。其中也包括了获得自由的细节条件。据统计，签署名单上总共有一千三百名黑人男性、九百多名黑人女性和七百五十名黑人儿童的名字。他们被陆续带到了加拿大的新苏格兰省，还有两百名黑人被带往伦敦。这些黑人中有百分之六十五是为了自由而从南方六州逃出来的。独立战争结束的那一年，英国国内也开始了废奴运动。伦敦主教和切斯特主教都呼吁停止奴隶贩卖，并要求改善西印度群岛上黑人的生存状况。四年后，英国议会中成立了废奴委员会，以求推进废奴运动。用来容纳黑人自由民的城市弗里敦，正是在那个时候建立的。整个运动中，贵格会。禁信会和卫理会等宗教团体起到了不可磨灭的作用。一八零七年，英国国会通过了正式的禁止贩奴法。法案规定，违法贩卖一名奴隶的罚金为一百英镑，在当时可谓是巨额罚金。但是道高一尺，魔高一丈，重罚也造成不少奴隶主变得更加残忍。被截获时，将黑人推下海，掩埋证据。面对无法禁绝的奴隶买卖，英国国会痛下决心，最终在1833年通过了更强有力的废奴法。该法案认定，在大英帝国的所有管辖区，奴隶制都不合法，所有黑人都享有自由民身份。为此，英国当局还对奴隶主支付了昂贵的补偿费。虽然法律上获得了平等权利，但在实际生活中，黑人仍然会受到歧视。英国势力范围内的黑人在解放后，长期致力于反抗种族歧视的运动，但他们往往穷困潦倒，无法就业。为了应对黑人失业的难题，英国当局在西非建立了新的殖民地，在获得本人同意后，黑人将会被安置在新的殖民地弗里敦。不过，仍有一千一百多名黑人选择在加拿大的哈利法克斯开始新的生活。而加入大陆军的黑人受到的待遇则要差得多。战争结束后，大陆军黑人没有分享到任何胜利所带来的利好。康涅狄格和马萨诸塞州甚至在战争一结束就立法规定，不再允许黑人进入军队，无论是自由民还是奴隶。这明显是为了回应奴隶主对黑人持有武器的担忧。随后的1792年，联邦议会也通过法案，要求只允许身体健全的白人公民参军。宪法生效后的一七八九年，在联邦的十三个州中，也仅有五个州允许黑人自由民投票。这意味着黑人仅仅在北美五个州内拥有公民的基本权利。战后。有一些黑人获得了自由，但也有一些并未如愿以偿。受到欺骗的黑人老兵拿着与主人签署的合约无处申诉，原因是法院不受理黑人的证词。二十年后，北方才开始废奴运动，自由黑人数量开始激增。到了一八一零年，已经有超过十八万黑人成为了自由民，占美国黑人总数的百分之十三。理论上，到一八四零年时，北方的黑人已经全数获得自由；然而，此时的南方仍然保持着奴隶制。随之而来的美国内战中共有十八万六千零九十七名黑人参战，包括七千一百二十二名军官和十七万八千九百七十五名士兵，涵盖到了一百六十三个作战单位。自由的非洲裔美国人和摆脱控制的奴隶都加入了战斗。美国历史上第一支黑人正规军——马萨诸塞州的第五十四志愿步兵团也由此诞生。他们的英勇事迹受到了北方各界的赞赏与宣传，从而激发了更多的黑人应征入伍。1989年，由黑人影帝丹泽尔·华盛顿领衔主演。瓦格纳堡战役被拍成了电影《光荣》，赞颂黑人士兵无畏的献身精神。在战争的最后几个月，由于南方军迫切需要更多的士兵，因此南部联盟投票决定允许黑人参军进行战斗。不过，战争结束时，军队中没有一个黑人能留下继续服役。内战结束前，双方伤亡人数达到了120万，其中北军共伤亡63万多人，总数超过了美国在两次世界大战中的伤亡总和。在美国历史上，从独立战争到伊拉克战争，非洲裔士兵都有不同程度的参与。国会大厦的壁画上也描述着1812年战争中黑人士兵奋勇杀敌的场面。从殖民时代开始，潜藏于美国内部的矛盾便是：一部分人享有自由的生活，而其他人缺乏自由的存在。从独立战争到美国内战，黑人经历了他人难以想象的曲折，迎来了与白人平等的公民身份。如今，人们重温林肯葛迪斯堡演说，对于“民有、民治、民享”的字句，不会有疑问。它是否适用于所有的人种呢？特别是在奥巴马通过民主选举成为美国的总统以后，更没有人在怀疑，在这个一切皆有可能的国度，黑人作为平等的公民，同样在为国家美好的未来而辛勤付出。